0: Deficiência e Foco, um podcast voltado para todas as pessoas com deficiência. Entrevistas, dicas, curiosidades, legislação, tudo que faz parte do universo da inclusão.
1: Olá amigos, estamos iniciando o podcast da página Deficiência e Foco antes de começar, gostaria de apresentar os meus parceiros nesse trabalho. Comigo estão os jornalistas Bruna Bergan e Rafael Severo.
2: Olá, meu nome é Bruna e sou jornalista e também sou uma pessoa com deficiência. A minha foi adquirida com uns 14 anos, o que gerou um desnível na coluna, que é chamado de escoliose. E hoje eu tenho uma mobilidade reduzida.
3: Olá, meu nome é Rafael e também sou uma pessoa com deficiência. No meu caso, é de nascença. Na verdade, ela nunca foi diagnosticada pelos médicos com um nome específico, mas tenho mobilidade reduzida nos membros esquerdos e também possuo visão
1: monocular. Então, quero agradecer vocês por terem aceitado meu convite. A gente já vem aí juntos de muitos anos produzindo conteúdos nas redes sociais, fomos colegas no curso de jornalismo, e então agradeço mais uma vez a vocês por estarem comigo nessa jornada.
2: Mas então, esse é na verdade o segundo episódio do podcast da Deficiência em Foco, mas como faz muito tempo que nós gravamos o primeiro, né, Antônio? Vale relembrar um pouco da história da Deficiência em Foco.
1: Então, Bruna, a Deficiência em Foco é resultado do meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Em 2014 eu percebi que quase não tínhamos pessoas com deficiência no jornalismo E as que tinham não ocupavam um espaço de relevância Ou seja, elas não eram repórteres ou apresentadores Na maioria ficavam nas funções administrativas ou produção Vale ressaltar aqui, é que não é demérito nenhum ser produtor em jornalismo Mas a questão que eu questionei na época e continuo questionando é Por que se tem repórteres tão capacitados que ficam apenas na produção? Mas voltando à história da Deficiência em Foco, em 2017, quando eu comecei o TCC, eu percebi que muitas pessoas buscavam né, conteúdos e não se, não se sentiam representados pela mídia. E a partir daí eu, comei, eu criei a Deficiência em Foco e iniciei com cards lúdicos falando sobre a lei brasileira de inclusão. Com o crescimento e as pessoas buscando outros assuntos, acabou que eu coloquei outras coisas dentro desse universo para falar um pouco dessas questões. Né, que envolve o universo da pessoa com deficiência Em dois, em dois anos Nós já somos mais de 11 mil pessoas no Facebook E 3.600 pessoas no Instagram E ainda temos um blog E o um canal no Youtube Que esse podcast também vai estar disponível lá
3: Pois é né? Antônio Mas também vale lembrar que a primeira edição do podcast O assunto foi jornalismo e pessoas com deficiência Com a participação do jornalista Luiz Alexandre de Souza Aventura do blog Vencer
1: Limites Verdade, Rafa. para marcar essa retomada, o assunto será com a jornalista Sara Santos, que usa a internet como ferramenta de inclusão.
2: É isso aí, meninos. Mas além da Sara, nós vamos falar sobre o que é o benefício de proteção continuada, algumas dúvidas jurídicas com a advogada e pessoa com deficiência Thais Becker, as datas do calendário inclusivo de 2020 e os principais assuntos do mês do blog do Eficiente em Foco.
1: É isso aí, Bruno. A gente vai tentar trazer no né, podcast sempre algumas coisas né, diferentes, né, também algumas curiosidades, algumas questões que permeiam aí, o universo da pessoa com deficiência, sempre tentando aí, colocar em pauta o que mais interessa né, e estar ocupando um espaço na mídia, seja TV, rádio, podcast, enfim, é muito importante para que a gente possa aí, estar sendo representado, né?
0: Deficiência em Foco Entrevista.
1: Então, falando sobre a nossa entrevistada no podcast de hoje, ela é jornalista e vem do Mato Grosso do Sul. Sara tem uma deficiência chamada ficomelia, causada por um medicamento chamado talidomida, que hoje é proibido no Brasil. Né? E em razão do uso desse medicamento, Sara tem um braço mais curto e alguns dedos a menos. E uma curiosidade sobre a Sarah é que seus pais também têm uma deficiência e é em razão do uso do mesmo medicamento.
4: Para começar, então, a Sara se apresenta e fala um pouco sobre o seu trabalho e a sua deficiência. Olá, meu nome é Sara Santos, eu tenho 21 anos, sou jornalista formada pela UFMS, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e atualmente eu trabalho como assessora de comunicação de um plano de saúde do meu estado, e além disso, atuo nessa militância, dando palestras é, sobre o universo das pessoas com deficiência, principalmente para pessoas sem deficiência terem conhecimento sobre as nossas pautas, os nossos desafios e dificuldades, é, sobre esse mundo... Do qual muitos não, não têm conhecimento A minha deficiência Se chama focomelia Ela existe por causa da talidomida Um remédio que foi veiculado Na década de 60 no Brasil E aí é, a minha avó materna E a minha avó paterna tomaram esse remédio Então a minha mãe e o meu pai Nasceram com deficiência Eu nasci por consequência Minha mãe não tomou o remédio Então eu nasci com um braço mais curto é, Com alguns dedos a menos E desde então É sendo pessoa com deficiência e sendo filha de pais, mãe e pai com deficiência né? é, isso é, é minha vida assim né é minha pauta é a minha bandeira que eu levo desde que eu nasci como algo muito forte assim não, não só na minha vida e nas minhas vivências, mas nas vivências da minha família também.
3: Agora Sara fala sobre as dificuldades relacionadas à sua deficiência.
4: Em relação a dificuldades, é, além de algumas dificuldades arquitetônicas, né? Porque quando a gente imagina uma pessoa com deficiência, é, geralmente imagina uma pessoa em cadeira de rodas. Então, as poucas medidas em acessibilidades que são feitas são feitas para esse grupo de pessoas. É, justamente por causa de um estereótipo leviano de que só existem pessoas com essa deficiência. Então, assim, basicamente. É, não tive tantas dificuldades por não ter uma deficiência de locomoção mas ao mesmo tempo não vejo iniciativas em acessibilidade é para minha deficiência, sabe? Para deficiência nos membros superiores. Em relação a objetos em lugares altos, ou a maçanetas giratórias, ou a instrumentos feitos para pessoas que têm cinco dedos e não como eu, que não tenho polegar, e acreditem, é uma dificuldade muito grande você não ter um polegar. É, eu nunca vi, sabe, uma medida em acessibilidade para esse seleto grupo de pessoas pessoas com deficiência e também, é, além de tudo isso, o que eu acredito que sempre vai ser a maior barreira é a barreira atitudinal, sabe, são os olhares, as frases preconceituosas, o capacitismo, a infantilização da pessoa com deficiência, que é algo que, que eu vivenciei muito, sabe, a, a dúvida da capacidade da pessoa com deficiência, que tem que estar ali o tempo todo, provando a sua competência e provando o seu potencial, para mim, com certeza, foi o maior indicador de qualquer dificuldade ou qualquer preconceito que eu possa ter sofrido durante a minha vida.
1: Ela também vai falar um pouquinho pra gente como é que seu trabalho no YouTube...
4: Então, assim, o meu objetivo com o canal é, com certeza, falar sobre essas pautas mais óbvias, sabe? Sobre saúde, sobre educação da pessoa com deficiência, mas é também falar sobre o direito da pessoa com deficiência de encontrar acessibilidade quando ela for num barzinho, quando ela for numa boate. É falar sobre esse preconceito mais, mais evidente que a gente vê no cotidiano, mas também falar sobre sexo, também falar sobre vida afetiva, sabe? Também falar sobre sobre moda para pessoas com deficiência, que são coisas tão comuns e tão, sabe, corriqueiras para pessoas sem deficiência, mas que para uma pessoa com deficiência aquilo é tão negado no cotidiano dela que para ela, sabe, é até normal se falar sobre isso, sabe? Então, é, é justamente tocar nessas pautas que, que pouco são faladas, mas que se fossem pautas realmente levadas em conta, fariam toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência. E a internet é uma das principais ferramentas da Sara. Ela falou sobre isso. A importância da internet para a inclusão e visibilidade das pessoas com deficiência se dá não apenas pela questão da acessibilidade, né, que às vezes é muito mais fácil você dialogar com uma pessoa com deficiência virtualmente do que pessoalmente, mas se dá porque a internet acaba sendo um espaço um pouco mais democrático do que muitos outros espaços que a gente tem. E, para mim, é, os desafios que ainda há por vir sobre isso é justamente a gente fugir desses discursos levianos dessa lacração toda, sabe, e se aprofundar e, e não se fechar em bolha sabe, eu quero falar sobre inclusão mas eu não quero falar só pra minha bolha que já sabe o que é inclusão, que já entende o que é e que da sua maneira já tenta incluir pessoas com deficiência e outras minorias sociais no seu convívio, não, sabe, eu quero falar pra pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, pra pessoas que, que ainda estão formando o seu conceito sobre o que é inclusão e etc, etc, etc Então eu tenho que falar de maneira muito didática E pra mim, esse é o maior desafio de todos
3: Em relação ao seu canal no YouTube Sarah falou sobre os principais assuntos abordados
4: Olha, o assunto que com certeza eu mais abordo É autoestima e amor próprio E é uma coisa que, desde quando eu comecei a falar sobre isso Eu percebo que é um assunto que urge não apenas Para pessoas com deficiência e mulheres com deficiência Mas para mulheres em geral, sabe? a gente sair dessa ideia de que a gente tem que se encaixar no padrão para ser bonita e para se sentir bonita e a gente parar de se comparar com outra para ser mais ou ser menos do que ela e conseguir se sentir plena com o seu próprio corpo, sabe? Esse é um desafio, é uma coisa muito difícil, ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, uma indústria da moda, uma indústria de cosméticos, uma indústria da beleza fortíssima e que o tempo todo tá ali impondo fórmulas pra gente é, de como ser bonita de como ser inteligente, de como parecer todos esses estereótipos que a mulher de hoje tem que parecer. Então é, pra mim assim esse é, é um dos assuntos que mais, que mais tem dado repercussão, sabe? Dos quais eu mais recebo feedback.
1: E ela segue agora falando um pouquinho sobre o seu canal e seus objetivos.
4: Bom, a ideia do canal do YouTube é veio que a internet foi uma coisa que mudou a minha vida sabe? É, desde muito nova eu era muito tímida e a e, tendo uma deficiência e sendo uma menina muito tímida, eu não tinha muitos amigos, sabe? Aliás, eu não tinha amigo nenhum. E eu era aquela menina que passava muito tempo na internet e que conversava com muitas pessoas diferentes e do Brasil inteiro pela internet. E foi quando eu fui adquirindo informações sobre as mais diversas causas. Foi quando eu conheci outras pessoas com deficiência que me inspiraram nessa luta. E aí comecei a me tornar extrovertida sabe, mas foi uma coisa que aconteceu a partir da internet, como sempre, gostei muito de falar e gostei muito do, do audiovisual, dessa questão de você editar, de você gravar inclusive fiz faculdade de jornalismo por isso é, eu acho que não só o canal no Youtube, mas usar o Instagram como ferramenta, usar o blog como ferramenta, usar o Facebook como ferramenta, foi uma saída que eu encontrei pra falar sobre essas questões tão importantes que pautam a vida de uma pessoa com deficiência a ideia surgiu a partir disso sabe, com 15 anos eu tive um canal no Youtube, onde eu falava sobre, sobre outras coisas, coisas que pra uma menina de 15 anos na época era importante e aí, no ano passado, foi que eu, que eu fui pensar sobre isso, sabe fiquei, poxa, eu, eu já tive um canal no Youtube, eu lembro o quanto era legal eu gravar, eu conversar com as pessoas, eu divulgar o meu vídeo e ver que teve uma repercussão legal se eu tenho hoje pautas tão fundamentais e tão importantes para tantas pessoas, por, que, que, por que, que eu não faço isso de novo? Então foi quando eu voltei a trabalhar com o YouTube, mas utilizando essa temática de falar sobre deficiência. Para finalizar, a Sara dá algumas dicas para pessoas como você. E o conselho que eu dou para pessoas com deficiência que querem romper as suas barreiras é que vocês não liguem... Porque as pessoas vão falar, porque as pessoas sempre vão falar, independente do que do que você for ou do que você fizer, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa que não seja construtiva. E quando você tem uma deficiência e você se propõe a fazer coisas diferentes, muitas das vezes isso pode ser um super incômodo para uma pessoa que não tem uma deficiência e que não faz o mínimo, sabe? Então, não desista por isso e nem por um outro motivo, sabe, do que você acredita e continue trabalhando. Continue persistindo porque resultados vêm a longo prazo, né? Se a gente não desiste no meio do caminho. E além disso, confie em você mesmo. Confie no seu potencial, sabe? Tenha autoconhecimento tenha maturidade para o que você quer fazer, mas ao mesmo tempo confie em você mesmo porque a autoconfiança é uma coisa que leva a gente muito
1: longe. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista de hoje com a jornalista Sara Santos. Quero agradecer a Sara pela oportunidade de conversar com a gente e também dividir um pouco da sua experiência como jornalista e pessoa com deficiência, lembrando que a entrevista completa da Sara, com mais detalhes sobre o seu trabalho, está lá no blog Deficiência em Foco, é só procurar, está no nosso Facebook também, é só acessar facebook.com/barra Deficiência em Foco que você vai encontrar a entrevista da Sara com mais detalhes, lembrando que a gente sempre utiliza as entrevistas nas duas mídias para oferecer conteúdos diferentes, então se tem, você for com mais curiosidade você pode ler a matéria no blog que tem mais informações sobre a entrevista da Sarah e sobre o seu trabalho. Seguindo com o nosso podcast, agora a gente vai trazer um quadro que se chama Você Sabia Deficiência em Foco? Ele é muito comum lá no Facebook, onde a gente coloca algumas curiosidades sobre o universo da pessoa com deficiência. Pensando nisso, a gente também trouxe ele aqui para o podcast e a Bruna vai apresentar qual será o tema de hoje.
0: Você sabia? Deficiência em Foco. Dicas e curiosidades do universo da inclusão.
2: Hoje nós vamos apresentar algumas questões ligadas ao jornalismo e à pessoa com deficiência. É função dos jornalistas combater os preconceitos, o capacitismo. É uma questão muito falada lá no nosso Facebook. Usar Os termos corretos, que também a gente fala bastante sobre isso combater os estereótipos, o heroísmo, o coitadismo e promover a acessibilidade nos espaços que ocupa.
1: É isso aí, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Obrigado, Bruna, pelas informações. Agora a gente segue falando um pouquinho aí sobre o blog. Rafael, gostaria que tu passasse os destaques do blog Deficiência em Foco.
3: Então, Antônio, destacamos hoje tudo o que você precisa saber sobre o BPC. Após ter equipamentos roubados, para atleta faz rifa para arrecadar dinheiro. Brasileira pode ser deportada da Nova Zelândia por conta da sua saúde e deficiência. Esses são alguns destaques do blog Deficiência em Foco.
0: Direitos em Foco, um espaço para responder suas dúvidas sobre os direitos da pessoa com deficiência.
2: Aqui no nosso podcast também teremos um espaço para responder dúvidas de nossos amigos. E nesse episódio, quem vai nos ajudar é a advogada e pessoa com deficiência, Thaís Becker. Fica aqui o nosso agradecimento a Thais por disponibilizar seu tempo e seu conhecimento para contribuir com o nosso trabalho.
3: A Thais é de Florianópolis, Santa Catarina e começa com uma breve apresentação.
5: Oi, meu nome é Thaís Becker, eu tenho 25 anos, sou formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente eu atuo no Ministério Público de Santa Catarina, eu resido em Florianópolis e sou pessoa com deficiência física há 4 anos.
1: A primeira pergunta vem do nosso Instagram, que é foco. quem não segue, segue lá por favor, e é do Yuri Putnotki. Todo prédio público, no caso específico uma escola, deve ter acessibilidade total, correto? A Thaís responde.
5: Com certeza, todo o edifício, todo o espaço público, ele deve ser acessível para pessoas com e sem deficiência. Especificamente no âmbito técnico, essas disposições de acessibilidade, elas são feitas pela NBR 9050, que a última atualização foi em 2015. No que diz respeito à estrutura física dos estabelecimentos de ensino e à acessibilidade arquitetônica desses espaços, a NBR 9050, que eu acabei de mencionar, ela dispõe de um item específico para o ambiente escolar, que é o item 10.15. Mas, assim como qualquer outro estabelecimento público ou de uso público e de uso coletivo ele deve ser acessível a todas as pessoas. Claro que, aí especificamente na escola, vão ter alguns requisitos a mais que são inerentes à própria atividade que é realizada nesse espaço. Ainda, o Decreto Federal número 5.296, de 2014, ele prevê a garantia das condições de acesso em todos os ambientes dos estabelecimentos de ensino. Então, no seu artigo 24 ele estabelece o seguinte, os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou mobilidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Quando não há essa acessibilidade... Ah, Deve-se procurar ou a Defensoria Pública, caso exista no município, se não o Ministério Público do Estado, para se fazer uma denúncia. A segunda pergunta vem do nosso
2: Facebook e é da Jurema Oliveira. Como fazemos para pagar o INSS sem
5: interferir no BPC? Bom, o BPC ele é o benefício de prestação continuada que está previsto na lei orgânica da assistência social e ele consiste na garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, desde que essa pessoa comprove que não possui meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário mínimo vigente. Esses valores, eles são discutíveis, assim, né? Então, caso a renda seja um pouco superior a esse um quarto do salário mínimo, é possível rever e talvez conseguir o recebimento desse benefício via judicial. No caso... Para recebê-lo, não é necessário ter contribuído com o INSS, mas esse benefício ele não paga 13º e ele também não possibilita o recebimento é, de pensão por morte posterior. Né? No caso, o BPC ele não pode ser acumulado com nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social, como, por exemplo, aposentadorias ou pensões, inclusive com o seguro-desemprego. A única possibilidade de acumulação do BPC é com alguns benefícios que envolvem assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e remuneração advinda de, de contrato de aprendizagem. No caso, a pessoa com deficiência contratada na condição de aprendiz, ela vai poder acumular o um BPC com a remuneração do contrato de aprendizagem e ela só vai ter que suspender o recebimento desse benefício depois, no caso do benefício concomitantemente, né, a remuneração do, do exercício do contrato de aprendizagem, depois de dois anos é, enquanto aprendiz. Mas é, a pessoa com deficiência que retornar ao mercado de trabalho não enquanto aprendiz, ela vai ter o BPC suspenso e precisa informar o INSS sobre esse retorno ao mercado de trabalho é, sobre o risco de depois ter que devolver os valores que ela recebeu né, enquanto atuava no mercado de trabalho. Aí, sendo uma situação diferente dessa é, mencionada, eu sugiro que procure uma agência do INSS ou até mesmo um advogado previdenciarista para analisar as especificidades do caso e aí ver se é necessário ou não judicializar a questão.
3: A terceira e última pergunta de hoje vem do Instagram, arroba em foco, e é da Suziane Oliveira. Gostaria que explicasse o nosso passo a passo da isenção do imposto de renda para pessoas com deficiência.
5: Essa possibilidade de isenção, ela está prevista na lei 7.713, é uma lei federal de 1.988. E ela estabelece mais ou menos duas condições para que a isenção seja possível. Primeiro que os rendimentos, é que eles sejam relativos à aposentadoria, pensão ou sendo uma pessoa que teve atividade militar, a reserva ou a reforma. E além dessa questão, também a pessoa precisa é, ter alguma das condições listadas na referida lei. O rol ele é bem extenso, mas ele envolve, por exemplo, pessoas cegas, pessoas com visão monocular, pessoas com lesão medular, é, pessoas com AIDS, enfim... Aí, de fato, se você pode ou não pleitear essa isenção, eu aconselho que entre na lei e veja esse rol para ver se você se enquadra ou não nessa possibilidade. Para conseguir a isenção... É, além de preencher esses requisitos legais, a pessoa deve procurar a, a Receita Federal para se informar qual o local que faz a perícia médica. E aí, feita a perícia médica com o laudo, a pessoa retorna à Receita Federal e solicita a isenção. Por fim, a isenção do imposto de renda da pessoa com deficiência, ela não dispensa o contribuinte de apresentar a declaração do imposto de renda caso ele se enquadre em uma das condições de obrigatoriedade da entrega da declaração. Então, pessoal, esse foi o nosso Direito em Foco de hoje com a advogada
2: Thais Becker. Mais uma vez, nós agradecemos a ela pela disponibilidade de participar e também aviso que as demais perguntas serão respondidas nos outros episódios. Se você tem uma dúvida e quer nos enviar, pode mandar uma mensagem no Facebook no Instagram ou enviar pelo nosso e-mail, @gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, que é 5199709 0968
1: É isso aí, obrigado Bruna por ter trazido o nosso Direito em Foco de hoje. Agradeço também a Thaís pela parceria e pela oportunidade de dividir conhecimento com a gente. E a gente vai ficando por aqui, porque esse foi o nosso... Podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado e aguardamos sugestões de pautas e assuntos que vocês podem nos enviar pelo Facebook, no Instagram ou também pelo e-mail, que é deficiência em gmail.com ou também pelo WhatsApp, que é 5199709. 0968. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque realmente são muitas mensagens, são muitas questões e aí como eu tento responder todo mundo de uma forma mais correta possível às vezes eu demoro um pouquinho aí para responder todo mundo, mas eu sempre respondo né, porque realmente, ainda bem que a gente tem bastante perguntas, isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo reconhecido a gente está sendo respeitado pelo que a gente vem fazendo e eu agradeço a cada um que manda sua dúvida lá, que a gente tenta responder, ou, ao mesmo, ou pelo menos encaminhar para alguém que possa responder com mais clareza. Lembrando que o nosso podcast é uma produção dos jornalistas Antônio Silva, Bruna Bergam e Rafael Severo. E vai estar disponível no Spotify e também no YouTube. E em breve nas demais plataformas digitais. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e compartilhem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.